0: oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos ya en los puntos finales explicativos del sacramento de la confirmación. En concreto, nos, nos quedamos en el punto 1310, dentro del apartado ¿Quién puede recibir este sacramento? Y dice así este punto. Para recibir la confirmación, es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacramento de la penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse con una oración más in intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. Bueno, como veis, un punto del catecismo que insiste en la importancia de recibir la confirmación en gracia de Dios. Todos los sacramentos ¿eh? han de ser recibidos en gracia de Dios. Esto no es algo que sea exclusivo de este sacramento. Es más, a veces hemos reducido, pues en nuestra tradición, bueno, en la concepción, ¿no?, ...de lo que es... Eh, ...recibir un sacramento en gracia de Dios... ...parece que lo hemos eh, reducido exclusivamente... ...a la comunión... Bueno, no ahí y no, y no estaría... ...no sería poco si... ...si no hubiésemos olvidado eso... ...porque muchas veces... ...por desgracia... Eh, ...pues se puede comulgar... ...sin conciencia de... ...de la importancia de... ...estar bien purificado para recibir la... ...la sagrada comunión de estar en gracia de Dios... ...pero es que nos olvidamos de que es que eso mismo se puede y se debe de decir de todos los sacramentos. También uno tiene que recibir la confirmación en gracia de Dios, también uno tiene que recibir el sacramento del matrimonio en gracia de Dios, etcétera, etcétera. ¿Eh? Todos los sacramentos deben de ser recibidos en gracia de Dios. Los únicos sacramentos ¿eh? que pueden ser recibidos en pecado pues son precisamente los sacramentos que quieren sanar el pecado, ¿eh? que son el bautismo, pues el sacramento de la confesión de la penitencia, y el sacramento de la unción de enfermos, que cuando alguien no puede, eh, pues en su estado no, no tiene la ocasión de poderse confesar personalmente, el mismo sacramento de la unción de enfermos, eh, pues está dirigido al perdón de sus pecados. O sea, los únicos sacramentos que pueden ser recibidos en pecado... Pues son los tres que precisamente van a sanar el pecado bautismo penitencia y unción de enfermos cuando uno no puede confesarse previamente por el estado de salud en el que se encuentre no uno es capaz o no tiene capacidad de poder expresar y confesar sus pecados bueno pues por qué insiste la Iglesia tanto en esto bueno, acordaros de aquel pasaje aquel pasaje del Evangelio en el que se recuerda que un hombre invitó a un, a, al banquete de bodas a sus a sus amigos que eran los principales del pueblo no y uno se excusó el siguiente se excusó también y todo el mundo diría su excusa no aquel hombre aquel rey dijo bueno pues invitemos a los pobres que están a, a la vera del camino invitemos a a mendigos a todos aquellos que pasan por la vera del camino y todos aquellos fueron invitados al banquete de bodas sin embargo Allí el, el, el texto evangélico, pues dice algo que puede sorprender, y es que entró uno de aquellos eh, mendigos o uno de aquellos transeúntes que habían sido invitados en, pues, por la calle, por, la, por las, los cruces de los caminos, entró sin banquete de fiesta. Y le dijeron, amigo, ¿cómo has entrado tú aquí sin banquete, de, sin, sin estar vestido de fiesta? Y fue expulsado ¿no? de una manera muy, muy severa. Eh, uno dice, bueno que este evangelio, ¿qué quiere decir con esto? Porque evidentemente si se si había invitado a, a mendigos y se había invitado, pues no a los principales, sino a los más pobres, pues parece normal que, que vayan mal vestidos, ¿no?, al banquete. Es que evidentemente se refiere a otro vestido. No se refiere al vestido eh, material del cuerpo, se refiere al vestido de la gracia. Eh, los sacramentos, todo sacramento, es un regalo de la gracia. Los sacramentos, fijaros bien, no están dirigidos a los que se creen santos. Están dirigidos a los que somos somos pecadores. O sea, un sacramento no es un premio para el bueno. No. Es una medicina para el pecador. Esto es importante. ¿eh? O sea, los sacramentos no son premios para los buenos que nadie se crea ¿no? que, por, que, que la Iglesia pues le da un sacramento porque él se siente justo y él se considera con digno, se considera con mérito, pues para recibir un sacramento, que, que todo el mundo se quite de la cabeza ese concepto. Fijaros cómo decimos en la Eucaristía, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y lo decimos, pues, estando en gracia de Dios. ¿Eh? Igualmente, que si no estuviésemos en gracia de Dios. O sea, el sacramento, todo sacramento, en este caso de la confirmación, no es que sea un premio para el bueno, no, es una medicina para el pecador. Entonces, por eso, ese, ese pasaje del Evangelio dice que eh, se invitó a ese, banquete, a ese banquete de bodas a todos. ¿eh? Se invitó, si me permitís incluso, a buenos y malos, se invitó gratuitamente a todo el mundo. La invitación a ese banquete de los sacramentos es gratuita. Ahora bien, ahora bien, un signo de que uno sabe lo que es el don de Dios, un, un signo de que, de que quien va a recibir un sacramento es consciente del regalo inmerecido que se le hace, es que que él, vamos, sienta la necesidad de recibirlo con el, traje, con el traje de gracia, ¿no? Precisamente porque Dios me ha elegido a mí, que soy un pecador, ¿no? Necesito, o sea, siento la necesidad de, de recibir ese sacramento revestido del traje de la gracia, porque sé que es un regalo inmerecido, ¿no? Pues porque es lo menos que puedo hacer. Bien, por eso ya sabemos que los, los sacramentos no es que se reciban porque uno eh, tenga una especie de mérito que le dé un derecho a recibir un sacramento, no. Un sacramento siempre es un regalo inmerecido. Y uno siempre tiene que decir, señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ahora bien, un signo de que esa frase la decimos de verdad y no de boquilla, pues es lógicamente el esfuerzo de vestir el traje de la gracia, ¿no? El cuidado de vestir el traje de la gracia cuando se recibe un sacramento. De lo contrario, se podía se podía aplicarnos a nosotros aquello de que no echéis las perlas a los cerdos, no, no echéis lo santo a los perros, que dice aquel texto de, de, de la, del Evangelio, en concreto el capítulo séptimo de San Mateo, versículo sexto, no, no deis a los perros lo que es santo, ni echéis las, las perlas delante de los puercos. También eso se refiere no solo eh, no, no, a nosotros mismos, se a las cosas santas, ...deben de ser también distribuidas aquel que tiene conciencia de que está recibiendo algo inmerecido... ...y se prepara para ello, se purifica para ello. Bien, inmerecido, totalmente inmerecido. Pero eso no quiere decir que como, que como es inmerecido, pues bueno, pues ya no requiera de mí... ...no requiera una preparación para recibirlo. Precisamente para que yo caiga en cuenta de lo inmerecido que es lo que voy a recibir menos que pueda hacer, pues es recibirlo en gracia de Dios. Además, esto también nos, nos, nos hace entender que este punto insiste mucho en la docilidad. O sea, hay que prepararse con una oración para recibir con docilidad. Porque al fin y al cabo uno va a recibir el don del Espíritu Santo, en el sacramento de la confirmación. ¿Y qué es lo que puede pedir? Bueno, pues lo que puede y debe de pedir es ser arcilla dócil en manos del alfarero, y precisamente el purificarnos, el acudir al sacramento de la penitencia, lo que hace es quitar nuestras durezas, ¿no? quitar la dureza del corazón, aquello que puede impedir al Espíritu Santo trabajar en nosotros, hacer su obra en nosotros. ¿Yo cuál es la forma en la que puedo, en la que puedo prepararme para recibir el don del Espíritu Santo? Pues estando bien purificado siendo arcilla dócil, no, ofreciéndole al Señor pues, un corazón bien dispuesto. Punto importante, por lo tanto, este. ¿eh? Punto importante porque eh, a veces nos olvidamos de que lo principal para que el Señor actúe en nuestra vida es dejarle actuar a Él, no poner obstáculos. La primera forma de colaborar con Dios no es tanto hacer tú cosas, sino dejándole a Él que las haga. Si tú le dejas, si tú eres dócil, si tú te dejas mover, ¿no? ¿Y cuál es el mayor obstáculo para mmm, que podemos ponerle a Dios para que Él nos mueva? Bueno, pues nuestros pecados. Porque los pecados son, de alguna forma, pues pues esa, esa especie de dureza en la, que, en la en que uno pues quiere hacer las cosas a su manera, ¿no? Imaginemos un niño, un niño que está aprendiendo a escribir, ¿no? y entonces es sentado pues, en las rodillas de de su padre, de su madre, que le agarra eh, que le agarra la mano, la que sostiene el bolígrafo, y empieza a ayudarle, ¿no? agarrando de su mano, a mover su mano, a mover la mano del niño y a trazar las letras. ¿Cuál es la principal colaboración que puede hacer ese niño, ¿no? para aprender a escribir? Dejarse mover la mano dócilmente, de, deja que te lleven la mano, déjate llevar, no, porque como empiezas tú por tu cuenta a pegar tirones, pues no, no estás colaborando, bueno, pues, lo primero que tiene que hacer una persona al recibir el don del Espíritu Santo, en el sacramento de la confirmación, es ser dócil, dejar que Dios le mueva. Dejar que Dios le mueva. Y para eso lo primero es, bueno, prepararse con el sacramento de la penitencia quitando los pecados, porque los pecados son, originan, ¿no?, un corazón endurecido que no se deja mover. El sacramento de la penitencia, pues, es importantísimo pues bueno, para que el sacramento de la confirmación sea efectivo, ¿eh? efectivo. Daros cuenta de que un sacramento, un sacramento no es magia, ¿eh? no es magia, es decir, es verdad que tiene un efecto por sí mismo, pero no, no es mágico, en el sentido de que, de que importa mucho tu disposición interior, tu colaboración interior, tu apertura interior de recibir el don de Dios. Yo a veces a los jóvenes en la... ...en las vísperas del de sacramento de la confirmación... ...les he solido más o menos pues, decir lo siguiente, ¿no? eh, ...tened en cuenta que mañana el Espíritu Santo... ...cuando venga el Obispo y se celebre el sacramento de la confirmación... ...el Espíritu Santo será invocado sobre todos vosotros... ...ahora bien, no va a haber dos que lo reciban igual... ...cada uno lo va a recibir de una manera distinta... ...el Espíritu Santo se va a derramar sobre vosotros... Pues de formas diferentes, en medidas diferentes ¿no? y pregunta a un hombre, pero eso no es una discriminación también Dios discrimina también Dios se le da a uno más y a otro menos porque le resulta más simpático, o más antipático no, no, es que eres tú mismo el que te discriminas el Espíritu Santo quiere infundirse en todos pero según la disposición del corazón puede, puede acoger, puede encontrar morada ¿no? en uno o no encontrarla Igual que Jesús, aquel niño Dios que iba siendo portado por, por José, eh, que iba siendo llevado en, en el vientre de María ¿no? y conducido por José en Belén, tocaba las puertas y no se le daba posada aquí o no se le daba posada allá. También el Espíritu Santo pide posada, toca la puerta del corazón cuando viene la confirmación. Y dependiendo, dependiendo de que encuentre un corazón bien dispuesto, pues puede puede darse, puede infundirse en él de una manera más plena o más mínima, o más mínima. Cada uno recibimos el don del Espíritu Santo en proporción a nuestra hambre y sed de Dios. En cuanto uno más hambre tiene de Dios, mejor le recibe. Y un signo del hambre de Dios, lógicamente, es la purificación, ¿no?, el que uno esté con el traje de la gracia bien sediento del don de Dios. Lo primero que hará alguien que esté en pecado, si tiene verdadera hambre y sed de Dios, es purificarse de su pecado. El Espíritu Santo, pues, se dará en la medida de nuestra hambre, ¿no? Y él mismo quiere suscitar hambre, él mismo quiere suscitar sed. Bueno, pues esto es la primera afirmación importante ¿eh? del, del catecismo, como podéis ver. Una información... una afirmación que pone las cosas en su sitio ¿eh? y, y nos hace entender que la mejor colaboración con Dios es no estorbar, no estorbes, ¿eh? no le pongas obstáculos a su acción, quita tus pecados. Dice este punto hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad a las fuerzas y gracias del Espíritu Santo. Suele ser bastante frecuente con los candidatos al sacramento de la confirmación, pues tener una vigilia de, de petición de la gracia del Espíritu Santo. Aquí se hace referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo primero, versículo 14, donde dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Bueno, curiosamente, curiosamente habla de cómo, eh, los apóstoles eh, perseveraban en la oración y de esta forma recibieron el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Perseveran, perseveraban unidos en la oración los apóstoles teniendo a María eh, como centro, la madre de Jesús. Podemos fijarnos en un detalle y es que en el cenáculo en el que se recibió el don de Pentecostés, estaban allí los apóstoles y en el centro tenían a María. ...fijaros cómo en las representaciones... ...bien sean mosaicos... ...o de, o de cuadros de pinturas, etcétera... ...o relieves... Eh, ...cuando se muestra Pentecostés... ...siempre se ve el, el colegio apostólico... ...con María en el centro... ...teniendo una lengua de fuego... ...encima de cada cabeza... ...María era la mujer... ...la perfectamente dispuesta... ...la perfectamente dócil... ...para recibir al Espíritu Santo... ...era muy importante la presencia... ...de la Virgen María en el Cenáculo, preparando la llegada del Espíritu Santo. Era muy importante, porque ella era la que más hambre y sed tenía de Dios, la que no tenía pecado y, por lo tanto, era perfectamente arcilla dócil para ser moldeada por el Espíritu Santo. Y por eso nosotros una cosa que hacemos eh, es prepararnos a recibir el don del Espíritu Santo, prepararnos invocando a la Virgen María, tomando de ella referencia, referencia para que seamos también arcilla dócil para ser moldeados por el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Cuando los candidatos para recibir el sacramento de la confirmación se preparan en los días previos o haciendo una oración de vigilia, es muy importante que invoquen a María y se imaginen el cenáculo y con María en medio. María es como una antena, una antena que que recibe, ¿no?, que atrae el don del Espíritu Santo. Lo atrae por su perfecta disposición ¿eh? a recibirlo. Hay que prepararse, pues, con una intensa oración unida al sacramento de la confesión. Oración unida al sacramento de la confesión. Si uno se pone a rezar profundamente, ¿no?, se puede hacer oración, pues eso, ante el Señor le dice, Señor, ¿qué quieres de mí?, ¿Qué te ofreceré? ¿Qué es lo que en mi vida quisieras ¿no? que, que cambiase? ¿Qué quieres de mí? Y posiblemente escucharemos que Él nos responda Quiero tus pecados, dame tus pecados en el sacramento de la confesión Dámelos, yo quiero cargar con ellos Dame tus pecados, porque ¿qué otra cosa me vas a dar, no? De cara al sacramento de, de, pues, de la confirmación en concreto ¿Qué quieres? ¿Qué promesas me vas a hacer? ¿Qué promesas? Si luego ya has hallado de, de tu debilidad, que vas a ofrecerme este sacrificio el otro, dame tus pecados. O sea que la mejor oración, la oración más humilde de preparación para recibir un sacramento al final, lo que hace es ofrecerle al Señor un corazón humilde en el sacramento de la confesión, un corazón humilde y bien dispuesto. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión eh, y continuamos enseguida. Para la confirmación, como para el bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo que para el bautismo, que fue para el bautismo, ¿no?, a fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. La imagen, pues, de, de un padrino o de una madrina, pues, eh, subraya, subraya ese aspecto de, de dimensión de... ...comunitaria al que nos hemos referido más de una vez. No somos cristianos por libre. No somos cristianos por libre. El Señor ha puesto junto a nosotros padrinos y madrinas. No, Cada uno de nosotros tiene, tiene pues, una, una estrella. Igual que aquellos magos de Oriente... ...fueron conducidos a Belén guiados por una estrella... ...cada uno de nosotros tiene su particular o sus particulares estrellas ¿no? que ejercen de padrinos, que ejercen de madrinas en nuestra vida que nos guían, que nos conducen ¿no? y es bueno que cada uno identifique esas estrellas que Dios ha puesto en su en su camino principalmente pues pueden ser nuestros padres ¿no? o hombres de Dios, personas de Dios que Dios ha hecho que se crucen en nuestro camino bueno pues la figura del padrino, la madrina están llamadas a ser ¿no? Esa, a ejercer también de una manera pública esa imagen de de Sencillamente de, de paternidad y maternidad dentro de la iglesia. Por desgracia, por desgracia pues como el, y en la misma medida en que los sacramentos van siendo reducidos a una, a una especie de, de costumbres sociales, pues también ocurre ese, eso mismo con, con la figura de los padrinos y las madrinas, que se busca a una persona por, 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 por compromiso. Olvidando que es muy importante que esa figura del padrino o la madrina, pues hombre, esté que sea una persona cercana al candidato, que le pueda guiar ¿no? y conducir en la fe, etcétera, etcétera. ¿eh? Por supuesto, para poder ser padrino o madrino de, de, de confirmación hay que estar confirmado, ¿no? Eso, eso por delante, ¿cómo se va a ser padrino eh, si no se ha recibido ese sacramento en el que uno va a padrinar eso es imposible hay que estar confirmado para ser padrino pero además de eso además de eso también es importante que esa persona no solo esté confirmada sino que viva su cristianismo con intensidad ¿no? y que sea y que tenga posibilidades de, de guiar a esa persona por el contacto de, por el contacto y la relación que tienen entre ellos esto lo olvidamos, ¿no?, a veces, ¿eh? lo olvidamos. Os puedo contar alguna, alguna anécdota, triste anécdota, ¿no?, que, que, que he vivido, pues, en la, en la vida sacerdotal, viendo cómo algunos eh, bautismos se han retrasado y retrasado y retrasado, pues, porque había unos conflictos tremendos en que yo quiero que el padrino sea este, que la madrina sea el otro, pues, si este no es, entonces el otro tampoco, a la, pues, 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 nada, pues, lo dejamos sin bautizar, y... Y es que eh, he visto en parejas así que tienen una relación, en matrimonios, que tienen una relación muy tormentosa, ¿no? Pues como a veces, por la por la discusión de que si tu padre, mi madre, de que si el otro, de que si el otro, ala, como no llegaban a un acuerdo, el niño sin bautizarse. Y el niño sin bautizarse y dice, no, Dios mío de mi alma, ¿no? Dios mío de mi alma, ¿hasta qué punto somos capaces de, de coger, vamos, el rábano por, la, por las hojas, ¿no? O el, el toro por el rabo en vez de ir a lo esencial, ir a salvar lo principal, ¿no? Hacemos de, hacemos de una cuestión que tenía que ser una ayuda, hacemos un obstáculo. De La cuestión del padrino puede ser un obstáculo en vez de una ayuda. Y algunas, y algunas situaciones de estas, pues, pues las, yo las he salvado, pues diciendo, bueno, será posible que, 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 que tengáis... Venga, pues ni para uno ni para el otro. Vamos a buscarle un padrino... ...una madrina desde la parroquia al niño... ...pues venga... ...vamos a hacer que, que el padrino sea una religiosa... ...o un sacerdote que le buscamos como padrino... ...yo, situaciones como estas... ...pues por desgracia he vivido más de una, ¿no?... En, a, ...a la hora de ejercer el, el sacerdocio en una parroquia... ...pues sí, pues porque... ...porque nos damos cuenta que hemos hecho... ...de esa figura del padrino y la madrina... ...pues hemos hecho un, un adorno... ...un adorno en la que... ...¿qué se espera del padrino y la madrina?... ...bueno, pues se espera que... ...pues que le regale algo... Que, que le dé un regalo a su apadrinado y para él es como un honor que se hayan fijado en él. ay qué ilusión me hace, ¿no? Porque me, me da una especie de honor. honor. No, es, eso es una visión totalmente mundana. Un padrino no no es elegido porque crea en mí, porque causa en mí un honor. Es el padrino el que se hayan fijado en mí y me hayan elegido a mí antes que al otro. Eso, eso es una visión totalmente mundana. Un padrino no está para dar una paga eh, a un apadrinado, no no está para eso. Un padrino está pues, para ser testigo de la fe, testigo firme de la fe, no, para, para ser también una estrella que guíe a Belén, a ese niño. Y la verdad es que de eso nos olvidamos muchas veces, ¿no? cuando reducimos la figura del padrino es pues, una figura bueno pues casi decorativa o un signo de decir voy a elegir a este pues porque se ha portado bien conmigo y como se ha portado bien conmigo le voy a dar la satisfacción de ser el padrino de, de mi hijo pero hombre si es que si es que eso no es no uno no elige un padrino y una madrina como para dar un premio a una persona que se ha portado bien conmigo es que tenemos que ir a la esencia de las cosas no sin permitirnos quedarnos por el camino bien dicho esto Fijaros como en el sacramento de la confirmación se hace un signo en el que cuando se acerca el candidato delante del obispo para que le haga la crismación, pues en la frente el padrino se acerca junto con esa persona, junto con el candidato y pone su, su mano en el hombro. Pone su mano en el hombro mientras que el obispo le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y responde el confirmando, dice «Amén» el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Pero esto, esto lo dice al mismo tiempo que el padrino o la madrina tienen su mano sobre el hombro. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que él no pronuncia su sí a Dios por libre, sino que está siendo sostenido, ¿eh? está siendo apadrinado, ¿eh? apadrinado por otros creyentes. No, no nos presentamos... Eh, solos delante de Dios, afortunadamente no, nos sentimos bien arropados por la comunión de los santos, por toda la comunidad eclesial, ¿Qué sería de nosotros si fuésemos por libre ¿no? hay un arropamiento en este misterio de la comunión de los santos que, que vivimos dentro de la iglesia bien, bien, lo vamos a meditar y continuamos enseguida Hey, ...hablando de esa figura del padrino, la madrina... no ...dentro del sacramento de la confirmación... ...y del sacramento del bautismo... ...que por cierto, fijaros que dice este punto del catecismo... ...que estamos comentando, en 1311... ...que conviene, si es posible... ...que sea el mismo padrino o madrina del bautismo... ...el que también pueda serlo de la confirmación... ...¿por qué? Pues porque es un sacramento que está... ...el de la confirmación en estrecha unión con el bautismo... ...y así de esa manera se significa más... ...y también ese padrino o esa madrina... ...está en mejor disposición... ...de hacer un seguimiento... ¿eh? ...un seguimiento al proceso de fe... De, ...de ese apadrinado suyo... ...que se supone que el padrino o la madrina... ...ha ido teniendo un seguimiento de ese candidato... ¿eh? ...y ahora pues si es posible... ...pues vuelve a ser padrino... ...o madrina en la confirmación... ...y eso le permite permite pues un acompañamiento espiritual, ¿eh? un acompañamiento espiritual importante. Fijaros, no es que, no es que sea estrictamente hablando la figura de un director espiritual, pero tampoco es algo totalmente distinto, o sea, un padrino o una madrina está llamado a, ¿eh? a la medida en que, en que pueda, que Dios se lo, se lo permita, pues hacer un acompañamiento espiritual ¿eh? a su apadrinado. Permíteme alguna sugerencia, alguna ¿eh? sugerencia pues, eh, en la medida en que uno lo pueda y cada uno tiene que ver las circunstancias particulares, etcétera. Pero a veces desaprovechamos la ocasión de apostolado que, puede ser, que nos puede dar el ser padrino o madrina. Nos desaprovechamos esa ocasión de apostolado. Por ejemplo, imaginaros qué práctico y qué forma de apostolado tan directa es ...que un padrino, una madrina... ...pues llega el aniversario del bautismo... ...de confirmación... ...que hasta le, ha, le haga recordar a su apadrinado... ...el cumplebautismos. ¿Mm? ...no únicamente su cumpleaños... ...sino el cumple bautismos... ...o el aniversario de confirmación... ...imaginaros que le llame por teléfono... ...o que le escriba una carta... ...porque a veces uno... ...en una carta escrita... ...pues puede llegar a... ...decir más cosas de las que a veces el respeto humano nos permiten decir en una conversación telefónica, ¿no? Imaginaros un padrino o una madrina que le escribe una carta a su apadrinado para felicitarle por el aniversario de su cumplebautismos o su aniversario de confirmación. Y le recuerda, y, y bueno, y le pide al Espíritu Santo que le, que le ilumine unas palabras, ¿no? Y le dice, pues, recuerda que recibiste es el don del Espíritu Santo. Recuerda que, que el Espíritu Santo se infundió en ti aquel día para que fueses un hijo fiel de Dios. Y en medio de este mundo materialista ¿no? en el que vivimos, no te olvides de que lo principal es que busques el reino de Dios, ¿no? Y lo demás se nos dará por añadidura. Que tu principal éxito no va a ser sacar la carrera adelante o, o buscar un puesto, un puesto importante de trabajo bien pagado, ¿no? Que tu principal éxito va a ser ...ser conforme a la voluntad de Dios en tu vida... ...imaginaos un padrino y una madrina... ...que tomando en serio... ¿no? Pues su, ...esa vocación... ...por ejemplo... ...tiene esa costumbre de escribir una carta... ...a su apadrinado... ...en ese aniversario... ...pues la verdad es que... ...yo yo creo que... ...en la mayoría de los casos desaprovechamos... ...desaprovechamos esa vocación... ...de, de ser padrino y madrina... ...y fijaros que digo vocación... ¿eh? que también es una llamada de Dios, ¿no?, pues al apostolado, ¿no?, la desaprovechamos. Luego, luego a veces dice uno, es que no sé cómo hacer apostolado, ¿no? bueno, pues es que comencemos por lo que se nos ha encomendado a través del sacramento, ¿no? El hecho de ser padrino o madrina, aprovechémoslo, que es una forma directa de poder, de poder dar testimonio de Jesucristo. Igual que el ser sacerdote, ¿no?, pues eh, como es mi caso, pues alguien le, le, le permite tener entre comillas, ¿no? Pues eh, tener el marco, el marco en el que uno puede predicar la palabra de Dios. También ser padrino y madrina, pues, pues nos da un buen marco para predicar, aquí, para testimoniar a Cristo, ¿no? Aprovechémoslo, ¿eh? cada uno tiene que verlo en sus, en sus circunstancias, etcétera. En curso también he sido testigo en algún caso, en algún caso, de, de algún fiel, de algún devoto católico, ¿no? de esos que ha preparado su muerte, de esos que el Señor le ha concedido la gracia de ser consciente de que se estaba preparando para el encuentro con el Señor, ¿no? Y que ha dejado escritas algunas cartas, unas cartas como testamento espiritual para sus hijos y para sus apadrinados. yo eso también recuerdo haber sido testigo, ¿no?, de, de algún caso de estos, de, de algún católico, que ha muerto con plena conciencia, con plena entereza y dejando como su testamento espiritual para hijos y, y fijaros y apadrinados en el que les daba unos consejos les animaba a ser fiel y bueno y él le entregaba esas cartas al sacerdote siendo consciente de que se acercaba a su muerte para que después el sacerdote la repartiese ¿eh? la repartiese una vez fallecido entre sus hijos entre sus apadrinados ¡Qué hermoso es ver que existen algunos católicos, por lo menos, ¿no? que tienen esa conciencia de haber sido vocacionados por Dios para ser estrella para sus hermanos, estrella que les guíe a Belén, ¿no? para ser instrumento, ¿eh? instrumento de Dios para esas personas. ¡Qué hermoso es, ¿no?, que exista esos testimonios. Bien, pues vamos a dejar eh, aquí este comentario del catecismo. Hemos terminado hemos terminado la parte que dice quién puede recibir este sacramento, ¿eh? comentando los puntos 1310, 1311. Nos falta la última parte, que es la referente a los ministros de la confirmación. ¿eh? Si Dios quiere, continuaremos y, y concluiremos con ese último apartado, el ministro de la confirmación, quién es el que confirma, bueno, y, y haciendo explicación de ello. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso,